0: Herzlich Willkommen Basketball Deutschland zum ersten Podcast von Ready for the Game. Ja, ich muss sagen, am Anfang bin ich schon ziemlich aufgeregt hier mit meinem ersten Podcast. Ich hoffe, ich werde das einigermaßen gut äh, meistern und ihr habt Spaß beim Hören, die Themen für den heutigen Podcast, die habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gelesen. Und zwar reden wir über die Lakers Free Agency, weil als erster Podcast eignet sich das glaube ich sehr gut, weil ich nämlich Los Angeles Lakers Fan bin. Und ja, wir haben schon viele Moves gemacht. Morgen oder übermorgen soll dann aber noch ein Podcast kommen zu den besten zehn Free Agency Signings. Weil wenn ich jetzt so zu 20 oder so einen mache, dann wird das sehr lange gehen. Und alleine zu sprechen wird auch eine Herausforderung sein. Übrigens, Entschuldigung, wenn ihr zwischendurch mal Cuts hört, ich glaube, ich kann das nicht einfach frei jetzt so aufnehmen, also 20, 30 Minuten reden oder so ohne Cut, weil, wie gesagt, das ist mein erster Podcast und da muss ich halt gucken, wie das alles klappen wird, ich hoffe, dass ich das schon so schaffe mit Cuts, die Cuts solltet ihr aber nicht so laut hören, also ihr solltet sie nicht so mitbekommen, wenn ich es optimal schneide und ich hoffe, das werde ich auch tun, ich merke jetzt schon, wie <lacht> ich die ganze Zeit überlegen muss, was ich sagen soll und so, ich hoffe, das sind wir mir nicht übel. Ich glaube, das wird nach der Zeit auch besser, denke ich mal. Ich bin ja eigentlich so eher bei YouTube unterwegs und da kann ich halt immer schneiden. Dann kann ich immer so 30 Sekunden am Stück aufnehmen, dann kann ich einen Schluck trinken und so weiter. Da kann man halt alles bisschen einfacher machen. Jetzt hier auf Spotify einfach so zu reden, vor allem ohne Gesprächspartner ist ziemlich schwierig, weil dann kannst du dir keine Pause gönnen und so weiter. Aber wenn alles optimal klappt, versuche ich mir auf jeden Fall mal einen Partner hier reinzuholen, um dann auch ein bisschen mit ihm zu reden. Aber, wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen über die Free Agency der Lakers reden. Die war ja sehr erfolgreich, will ich es mal nennen. Wir haben viele Spieler geholt und haben auch ein paar gehen lassen, wo ich es verstehen kann. Aber, bevor ich jetzt darauf explizit eingehen werde, werde ich euch erstmal sagen, was hier auf Spotify kommen wird. Also, ich habe auf jeden Fall auf der Twitter-Seite, gibt es Scouting-Reports von mir, ready for the game, einfach auf Twitter eingeben. Der Ad ist, glaube ich, Scouting, dann so ein Unterstrich und dann Ready for the Game abgekürzt, das heißt RFTG. Könnt auf jeden Fall abchecken, da werden Scouting-Reports kommen, Tweets halt zu Free Agency momentan, zu NBA. Äh, da werden halt auch äh, so Sachen zu NCWA gepostet, wenn die endlich losgeht. Also am Mittwoch, der Podcast sollte hier am Montag Mittag rauskommen ungefähr. Ich nehme ihn gerade um 2 Uhr nachts auf, also <lacht> mitten in der Nacht. Man kennt ihn, weil mein wird momentan echt nicht gut. Und das ist auch, ich will nicht sagen problematisch, aber es ist doch irgendwie schon problematisch, um ehrlich zu sein. Also bin ich sehr gespannt, was da noch so weitergeht mit Ich hoffe, der wird wieder gefixt. Falls ihr euch fragt, was ich mache, arbeiten, Schule oder so, ich bin gerade Fachabi am machen im zweiten Jahr. Das heißt, ich bin in meinem letzten Jahr und ja, haben wir schon mal eine Frage praktisch geklärt. Ich habe auch schon ein Video bei YouTube hochgeladen, meine Top 5 äh, College Freshmans für diese Season. Könnt ihr auch gerne mal abchecken auf YouTube, auch einfach Ready for the Game. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt nochmal hier zu mir. Sorry, wenn ich oft eher sage zwischen den Sätzen. Ich werde das auch so oft wie möglich versuchen rauszukatten. Ich kann euch aber nichts versprechen, weil wie gesagt, erster Podcast, es werden Fehler auftreten. Genauso wie ich das jetzt praktisch in eine Rookie-Saison rein für Scouting-Reports, weil das die erste College-Saison, die ich verfolgen würde. Aus dem Grund habe ich auch schon auf Twitter geschrieben, weil diese Class einfach überragend ist. Und vor allem bin ich riesengroßer Kate Cunningham-Fan, den habe ich auch schon in der Highschool verfolgt, bei Mount Verdi. Das beste Highschool-Team aller Zeiten vielleicht. Dazu wird auf jeden Fall auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal kommen, könnt ihr auch gerne mal abchecken. Aber ich war gerade dran zu erzählen, was hier alles kommen wird. Ich bin ja schon wieder komplett vom Thema abgeschweift, ja, ist glaube ich richtig so. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wie gesagt, Scouting-Reports und so weiter, Spielberichte werden kommen, äh, vor allem halt zu den Spielen von Kate Cunningham. Die werd ich, da werde ich mir jedes angucken von Oklahoma State, um einfach den bestmöglichen Scouting-Report dann zu ihm zu liefern. Aber es gibt auch andere Freshmen. Ich bin zum Beispiel hier ein Fan von Zahir Williams. Den werde ich mir auf jeden Fall auch viel angucken. Aber es gibt natürlich auch andere Spieler, die noch sehr interessant sind. Es gibt sehr viele in dieser Class. Das ist echt unglaublich. wie die, die letzte Class war schon tief. Also da war der Nummer 1-Pick und der Nummer 11-Pick war so, ja, die, die konnte man schon ungefähr so vergleichen. Aber diesmal die Top 3, kann man sagen, die also vor allem Kate Cunningham und Jalen Green. Also es gibt praktisch und Tier, wenn ich es jetzt schon einordnen müsste, wäre so also Kate Cunningham auf jeden Fall schon All-NBA-Niveau vom Talent her. Und Jalen Green wäre dann so All-Star, also Jay, ich halte auch sehr viel von Jalen Green. Ähm, aber der spielt jetzt in der G-League und wann die G-League weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke mal, das wird sein Draft rang oder seine Draft platzierung auf jeden Fall auch runterschrauben. Er war eigentlich nur eins gerankt bei ESPN, was ich davor auch nicht so verstanden habe, aber ich verstehe diese ESPN-Rankings eh nie so. Und da sollte man nicht so viel drauf, äh, viel Wert drauf geben. Auf jeden Fall, wie gesagt. NCWA Spielberichte, wenn kommen NBA Spielberichte, NBA Videos auf YouTube auch, also YouTube wird auf jeden Fall auch ein großer Teil von Ready for the Game sein. Wenn ihr das abchecken wollt, dann auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Und worum ich das Ganze mache, habe ich auch schon gesagt, die Klasse ist krass und dank so Portalen wie äh, go 2 oder auch hier jeden Tag NBA bin ich auf jeden Fall dazu gekommen, jetzt hier einen Podcast zu machen und ja, und halt auch diese Scouting Reports zu machen. Das freut mich sehr. Ich wurde davon begeistert und habe mir gedacht, ich fange jetzt damit an. Ich habe auch auf Twitter gepostet, ich werde wahrscheinlich ein paar Fehler beim Scouting machen, aber das ist normal. Ich bin kein 10 Jahre Veteran da drin oder so weiter. Ich bin in meiner Rookie Season jetzt praktisch oder Freshman Season, wie man auch immer sagen will. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich das machen würde und habe auf jeden Fall auch schon sehr viel Lust drauf. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich das gut machen werde. Check Twitter und so weiter ab für die neuesten News. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich würde sagen, beschäftigen wir uns mit den Los Angeles Lakers. Letztes Jahr natürlich in der Bubble die Championship gewonnen. 4 zu 1, dreimal in den ersten drei Runden und dann im Finale im 4 zu 2. Das war schon sehr dominant und ich war nie so überzeugt vom Lakers-Team. Aus dem Grund, ich war nie der größte Fan von Javier McGee. Der war auch ziemlich unspielbar in den Playoffs am Ende. Da war halt Trite Howard noch am Start. Jerome McGee ist halt so ein guter Center. Den kannst, der hat ja nie die meisten Minuten als Center gespielt. Der hat ja immer schon Trite mehr gespielt. Also ich war nie der Fan von ihm. Da wurde jetzt auch weggetradet. Dazu kommen wir aber später. Und die center rotation war halt schon ziemlich oldschool bei den Lakers mit Trite und mit äh, McGee. Das waren halt eher Wolfblocker, können nicht viel machen so. Kein Ballhandling und so weiter. Und Javel, ich würde noch sagen, Javel hat noch einen halbwegs guten Touch. Der hat schon ein paar cool, lustige Dinger gemacht äh, bei uns. Aber trotzdem, die Santa, ich war immer riesen Riesenfan von Dryde bei uns. Dryde hat einen super Job gemacht. Was er machen sollte, hat er exzellent gemacht. Dass er nochmal so zurückgekommen ist, ist auch krass. Finde ich zumindest. Und ja, Danny Green war dann auch einer, wo ich dachte, ja, Danny Green ist zwar gut gewesen, aber bei uns, ja, ich weiß nicht, was los war was mit ihm los war bei uns, das war halt einfach ein bisschen, ich will nicht sagen, äh, komisch, aber er hat halt nicht die Leistung abgerufen, die er abrufen muss, um seinen Vertrag zu rechtfertigen. Ich bin jetzt gespannt, was er bei Philly macht, genauso wie Dwight, die sind ja wieder vereint bei Philly. Wird auf jeden Fall lustig, was sie da machen wird und was heißt lustig, es wird eher interessant und ich hoffe, dass Danny Green gut zurückkommen wird, weil ich mag eigentlich Danny Green. Und ich hoffe, dass er halt seine Leistung zeigen wird und dass man ihn dann vielleicht im Finale wiedersehen kann würde mich auf jeden Fall freuen und Danny Green hat jetzt aber seinen dritten Ring geholt mit der dritten Franchise. Ist auch auf jeden Fall auch eine Leistung als elitärer Rollenspieler. Ich würde schon elitärer Rollenspieler sagen. Äh, könnt ihr auch mal gerne, äh, keine Ahnung, hier gibt ja keine Kommentare. Ich wollte gerade sagen, schreibt es mal in die Kommentare. Aber wie auch immer, schreibt mir bei Twitter oder so, wie ihr das seht. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man hier nichts in die Kommentare bekommt, sondern ihr hört das einfach nur. Und dann denkt ihr euch, nee, keine elitäre Rollenspieler und könnt das nicht in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, <lacht> falls ihr unbedingt dazu was loswerden wollt, könnt ihr mir gerne auf Twitter schreiben. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was ihr dazu äh, haltet. Haltet ist, glaube ich, richtig, richtig gesagt. Wie gesagt, sorry, ich bin auch nicht so der Wortakrobat. Es wird aber alles noch kommen. Wie gesagt, ich glaube, kein Podcast war am Anfang perfekt. Und das wird meiner auch nicht, auch wenn ich es gerne so hätte. Aber es ist leider nicht der Fall. Also, wir haben Danny Green und Dwight Howard gehen lassen und haben sie praktisch mit Montres Harrell und mit äh, Wesley Matthews ersetzt. Wesley Matthews ist praktisch Danny Green in anderer Form. Er ist momentan noch ein besserer er ist ein die besserer Defender und hat auch 36% getroffen letzte Season. Ich denke mal, erstens, wenn er so viel macht wie Danny Green, ist es auch okay, weil er ist auf einem 3,6 millionen Contract. Das sind 11 Millionen weniger als für Danny Green. Also, das ist dann auch schon mal besser. Meiner Meinung nach und Wesley Matthews bei den Bucks hat ja ja auch eine gute Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob er starten wird. Ich denke nicht. Ähm, wenn ich momentan Line-Up machen müsste, wäre es glaube ich LeBron natürlich, AD, jetzt Gasol, wo wir ihn geholt haben. Ich denke mal, Gasol wird starten und nicht Harrell. Dann KCP und Caruso vielleicht. Ich habe eben so ein Predicted Lakers Line-Up gesehen. Ich gucke mal, ob ich das wiederfinde. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das wiederfinde. Würde mich auf jeden Fall freuen. In der Zeit würde ich aber hier weiterreden. Ich würde sagen, kommen wir mal zum Gasol-Trade. Also War das ein Silent Trade oder mit Cleveland? Oder? Ich habe es nicht ganz richtig verstanden bei Roach. Auf jeden Fall kriegen die Lakers, geben Javale McGee ab. Wenn ich es richtig verstanden habe, und kriegen dafür Mac, äh, Gasol. Oder... Nein, sowas richtig, die haben Gasol gesigned, davor haben sie aber Javel McGee für Jordan Bell und Alfonso McKinney getradet, die keine garantierten Deals haben, das heißt, sie werden die raven, um dann Cap Space zu haben für Gasol, ich glaube sowas richtig, dass die halt praktisch Gasol dann an den McGee Deal geben können, glaube ich, und haben halt ihn dafür weggetradet, um zwei Spieler zu raven, und jetzt haben die halt noch Gasol, da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall drauf, ich finde gerade leider das äh, starting line nicht mehr, aber das ist auch nicht so schlimm. Eine Season-Preview wird eh noch kommen zu den Lakers und ja, da werde ich dann nochmal auf die line eingehen und so weiter. Und ja, ich würde sagen, kommen wir dann jetzt mal zu Gasol, wie ich ihn bei den Lakers sehe und wie ich ihn da finde. Also McGee abzugeben, halte ich richtig. 4 Millionen ist für McGee zu viel. Ganz ehrlich, McGee ist gut in der Regular-Season, kann Würfel blocken, aber 4, 4 Millionen ist zu viel für ihn. So einen kriegst du auch für ein Minimum, ganz ehrlich. Nichts gegen McGee oder für eine Million weniger oder so weiter. Und dass wir jetzt McGee für Gasol tauschen, ist einfach überragend. Gasol ist alt, ich weiß, aber er ist ein besserer Defender, hat einen Dreier. Und allgemein Gasol ist der bessere Spieler als Javel McGee, genau. Ibaka ist zu den Clippers hergegangen. Ibaka hätte ich noch lieber gesehen, aber Ibaka ist halt auch deutlich teurer. Gasol ist halt so, ich würde nicht sagen, eine billigere Version, also er, ist, er bringt das auch, was Ibarka bringt, gute Defense und ein Dreier. Ibaka natürlich besser, aber dafür kostet er halt auch 6 Millionen, glaube ich, dann weniger jetzt. Und wir haben dazu natürlich als Six-Man noch Montress Harrell. Und wer ist jetzt eigentlich Six-Man? Ist es Dennis Schröder oder Montress Harrell? Ich bin gespannt, ob einer von beiden starten wird. oder wird das eher so Lou Rill und ähm, Montress Harrell-Style bei den Clippers sein, dass man halt die von der Bank bringt und die dann das Pick and Roll laufen. Und da bin ich sehr gespannt wie die das machen werden. Ich glaube, das könnte ein tödliches Duo werden. Vor allem denke ich, dass LeBron die ersten paar Spiele machen wird vielleicht in der Season, vor allem das Christmas-Game. Und danach nochmal in Pause gehen wird. Und dann hatte ich die Befürchtung, dass die Lakers dann mit AD dann nicht... Also AD ist natürlich immer noch krass, aber LeBron ist halt weg. Aber jetzt hast du halt noch Dennis Schröder und Harrell, die in der Regular Season halt auch absolut alles in Schutt und Asche setzen können. Zusammen vor allem bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das könnte echt so ein Lural du mit Montessori werden, also nur Dennis Schröder diesmal und von der Bank dann auf jeden Fall auch viele Punkte bringen und beide könnten dann auf jeden Fall am Ende des Jahres auch wieder Six-Man-of-the-Year werden und das wäre auf jeden Fall dann auch sehr gut, das ist sehr gut für die Lakers einfach, weil wir haben so mehr Flexibilität von der Bank, weil ja, wir hatten letztes Jahr Kuzma von der Bank so als Scorer und Kuzma ja, kriegt man den auch irgendwie noch vielleicht getradet, ich weiß nicht, zur Deadline irgendwie. Kuzma ich mag Kusma sehr, aber in den Championship-Team ist er einfach kein guter Roleplayer. Er ist ein guter Spieler in dem Team, wo er halt viel den Ball in den Händen hat und viel scoren kann. Und das kannst du halt nicht, wenn AD, LeBron, jetzt noch Montrezl, Harrell und dann Schröder auf dem Feld stehen in der Klatsch. Obwohl, in der Klatsch wird wahrscheinlich sogar Gasol dann spielen und nicht Harrell. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Harrell kritisieren ja viele schlechten Defender. Natürlich ist er kein guter Defender, aber das Problem an den Clippers, da steht kein AD neben ihm. AD kann äh, den äh, Job, genauso, ich habe wieder zwei Stunden nach dem Wort gesucht, den Job als Rim Protector übernehmen. Das muss Harry nicht machen. Und wer hat das bei den Clippers bitte übernommen? Da stand Marcus Morris äh, daneben. Und kein Anthony Davis, der beste Defense-Player of the Year. Also der beste defensive Spieler der NBA. Er Wollte ja nicht Defense-Player of the Year. Das wird der Janis, aber ich finde AD noch ein minimales Stück besser. Vielleicht auch Lakers-Fanbrille. Aber... Wie gesagt, er hat jetzt daneben ein defensives A stehen. Zudem ist LeBron James auch ein Super Rim Protector. Das vergessen ja auch viele. Aber LeBron James ist zwar prüngert, ist trotzdem ein Rim Protector für die Lakers auch. Und dazu haben wir jetzt auch Gasol noch. Der ist auch ein Rim Protector. Das heißt, wir könnten auch Line-Ups laufen, wo halt Gasol und Harrell spielen. Denn Harrell kann ja auch easy auf der 4 spielen. Der ist ja beweglich genug dafür und so weiter. Er hat zwar keinen Wurf, aber er ist halt ein Bulldozer. Er kann halt einfach alles in der Zone umräumen und Gasol kann halt dann aus der Zone gehen und halt auch Spot-Up-Dreier werfen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. LeBron zieht zum Korb, Gasol steht außen, yo hier, kriegst du einen Pass zugespielt. Und wenn ich dann überlege, wie können in der Klatsch so Line-Ups laufen wie auf der 1 äh, Schröder, auf der 2 Matthews oder KCP auf der 3 ähm, LeBron James, habe ich schon fast, LeBron vergessen, auf der 4 8 auf der 5 Gasol. Das ist ja exzellent, das heißt, wir können Praktisch drei Spieler außerhalb der Zone parken. Das ist gut für LeBron erstens. AD kann einfach ein bisschen aufposten. Und dann ist es schon richtig gut für LeBron. Also LeBron, ich würde nicht sagen, wenn man jetzt die Starspiele rausnimmt, ist das sein bester Supporting-Cast ever vielleicht sogar. Wenn ich überlege, in Cleveland hatte der ja nie was. In Miami hatte natürlich auch Ray Allen vor allem gehabt. <lacht> Darf man auch nicht vergessen. Aber ja, was er jetzt für Spiele um sich rum hat, würde glaube ich schon, ist besser als sein Cleveland-Team auf jeden Fall. Also mit Harold Gasol und so jetzt so weiter. Aber jetzt hat er einfach noch Anthony Davis dazu. Wie letzte Season schon. Aber da war, das, da war der Supporting Cast das Problem. Ich glaube, das wird diese Saison, es wird keine Problem sein, Punkte von der Bank zu bekommen. Das wird kein Problem sein. Selbst wenn Harold, letzte Saison hat er, glaube ich, 18 Punkte gemacht. Selbst wenn er jetzt nur 14 Punkte macht. Und Dennis Schröder, glaube ich, auch so 18 Punkte gemacht. Er macht der hat auch 14 Punkte. Hast du schon mal 28 Punkte nur von den beiden von der Bank. Und dann gibt dir Kusma auch noch 12 pro Nacht. Also hast du dann 40 Punkte pro Bank von der Bank, genau. Und LeBron und AD geben dir immer irgendwie 50. KCP gibt dir auch immer irgendwie 8, 9 Punkte mindestens. Ich habe noch Gasol und so gar nicht mitgezählt. Also ich bin so, ich bin so fasziniert, wie dieser Kader zusammengesetzt wird. Viele kritisieren jetzt schon wieder. Vor allem finde ich das Schlimmste. In der Offseason hat mich so aufregt. Egal welcher Vertrag rauskam, ist es zu viel. Also jeder Tweet, also wenn Roach getweetet hat, yo, er geht jetzt dahin für... Zum Beispiel Beastie, 4 Jahre, 60 Millionen, also 15 Millionen pro Jahr im Durchschnitt. Ich weiß nicht, wie der Vertrag aufgeteilt ist. Alle zu viel, zu viel, zu viel. Geht. Keine Ahnung. Haywoods Vertrag, okay. Darüber brauchen wir nicht reden, es ist zu viel, aber es ist Charlotte. Da musst du Leute überbezahlen, wenn du Leute haben willst. Und vor allem finde ich gut, dass Lamello Hilfe bekommt. Jetzt nicht, dass die Mitspieler darum nicht gut waren. Aber mit Gordon Haywood kriegt er halt auch nochmal ein, ich will nicht sagen, ein All-Star mit, aber Borderline-All-Star. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, er nächstes Jahr auf jeden Fall gute Zahlen auflegen wird. Vor allem hat er mit Lamello einen elitären Playmaker. Wir müssen nur gucken, wie er das auf NBA-Niveau halt rüberbringt. Und ich denke mal, wenn Lamello irgendwas in der NBA kann, dann ist das Assists auflegen. Und ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein geiles Duo werden. Ich bin eh gespannt auf die Charlotte Hornets diese Saison. Und vor allem dann nächste Saison. Sie haben natürlich das Pass, sie können nicht so viel tanken, dass sie nächstes Jahr einen Top-5-Pick, glaube ich, bekommen werden. Das heißt, also Kate nimmt Lamello ja, das wird, glaube ich, nicht so gut aufgehen, weil beide so die Hand äh, den Ball in, die Hand, in der Hand brauchen, aber wäre auf jeden Fall ein cooles Duo gewesen, auch wenn es nicht so geklappt hätte, glaube ich. Aber vor allem die Pistons gehen jetzt, glaube ich, auf die Road to Kate Cunningham mit ihren 30 Centern, aber sie haben heute ein Center weggetradet, mal ein bisschen off-topic, also Tony Bradley ist weg und haben sich dafür Saia Smith geholt, der jetzt aber auch gestretched-raved werden soll, also ist es ist auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, gehe ich jetzt noch kurz auf Version Rondo ein. Version Rondo, Zwei Jahre, 15 Millionen, das heißt 7,5 Millionen pro Jahr zu Atlanta. Und ja, Atlanta. Rondo ist ein guter Spieler. In der Regular Season nicht, aber in den Playoffs kann er der drittbeste Spieler bei dem Championship-Team sein, haben wir ja gesehen. Aber das Wichtige ist jetzt, dass sie es in die Playoffs schafft. Aber dann stelle ich mir die Frage, wollt ihr Rondo und neben Trey Young spielen, weil ja, Beide brauchen eine Ball in der Hand, vor allem Trey, Trey Offball kann ich mir sehr schwierig vorstellen, bei den Lakers war auch immer die Sache, ja Rondo und LeBron geht nicht, aber LeBron kann offball spielen, Rondo kann den Ball in der Hand haben und hat einen Wolf entwickelt, wenn er den Wolf hat, kann er natürlich auch ein bisschen off spielen, vor allem im Playoff-Station, das halt gerade vor, wenn halt Trey und Rondo natürlich auch mal Minuten teilen müssen, weil er kann nicht nur äh, Trey Young back -upen, weil sonst spielt er ja nicht viel, aber ich bin sehr auch sehr gespannt auf die Hawks-Saison. Sie haben Onyeka Okongwu. Ich hoffe, sie lassen ihn starten. Ich hoffe, sie kriegen Capella weggetradet. Ich bin ich mag Capella, ja. Aber Onyeka Okongwu, du nimmst nicht den sechsten Pick, um ihn dann auf, der Bank, auf die Bank zu setzen. Und start ihn bitte nicht neben Capella. Das wäre auch schrecklich. Also, Hawks. Startet Onyeka bitte. Capella kann man gut von der Bank bringen mit Palops von Trae Young und so weiter. Macht einfach so, dass... Onyeka uh, 28 Minuten bekommt Capella 20. Ich denke mal, sie werden es aber eher andersrum machen, dass es eher so wie Bam und Hassan Whiteside halt ablaufen wird. Und, ja, das ist schon wieder so ein <lacht> Onyeka-Bam-Vergleich. Auch sehr interessant. Jetzt rede ich gerade ein bisschen über die Hawks, obwohl ich eigentlich über Rondo reden wollte. Ja, Rondo wird gut spielen bei Atlanta, wenn die in die Playoffs kommen. Also, wenn die nicht in die Playoffs kommen, haben die dann einen dummen Vertrag sich geholt. Aber sie sollten in, im Osten in die Playoffs kommen. Ganz ehrlich, Trae Young und Devin Booker, es ist jetzt eure Zeit. Ihr habt Teams bekommen, mit denen ihr in die Playoffs kommt. Jetzt müsst ihr auch beweisen, dass ihr nicht einfach nur bei schlechten Teams Punkte machen könnt. Also Trae Young, die Hawks, will wahrscheinlich so spielen. Young auf der 1, dann auf der 2 Reddish irgendwie sowas. Auf der 3 dann Gallinari, denke ich mal, auf der 4 Collins und auf der 5 halt Capella oder Okongwu und das ist ein Playoff-Team im Osten. Ganz ehrlich, damit musst du in die Playoffs kommen im Osten. Weil vor allem weiß ich nicht, was Wall und Beal machen werden. Wall wäre ja out of Washington. Also Hawks müsste in die Playoffs kommen. Die haben zu, haben die Chris Dunia geholt. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch sehr interessant sein. Ich rede jetzt nicht gerade nur über die Lakers, sondern ich gehe auch ein bisschen so durcheinander, um ehrlich zu sein. Aber ich denke mal, das stört euch nicht. Und ich denke, das könnte ganz gut klappen bei Atlanta. Ich freue mich für Rondo. Ich liebe Rondo. Ich hoffe, dass er da seines Skills zeigen kann. Und ich mag auch die Hawks, weil Trey, ich bin ein riesen Trey-Fan. So, wir haben KCP resigned. D drei Jahre waren es, glaube ich, und, nein, es waren vier Jahre, 30 Millionen. Nein, es waren drei Jahre. Drei Jahre, 40 Millionen. Sowas, genau. Das heißt, 13 Millionen pro Jahr. Das letzte Jahr sind, glaube ich, 4,4 Millionen garantiert. Also, kann man den dann raven zwar, aber, ja. KCP, ich danke Ihnen für seine Leistungen in den letzten Playoffs. War klatsch für uns. Und er hat, er hat sein Payday verdient, ganz ehrlich. KCP ist ein guter Spieler, ein klasse Defender. Und ich hoffe, dass KCP einfach beweisen wird, wie gut er sein kann und se wie wichtig er auch für das Team sein kann. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin vor allem sehr gespannt, was die noch für Wetts sein werden. Sie haben noch ein bisschen Wettminimum, was sie sein können. Also der Kader ist momentan eigentlich schon perfekt. Also ich will nicht sagen perfekt. Sie haben noch Caruso von der Bank, der ein guter Defender ist. Kuzma ist noch einer, der noch im Kader ist. Und hier hat Horton Taka wird, glaube ich, auch viele Minuten spielen dürfen. Also was heißt viele er wird mir Minuten spielen dürfen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin Fan von ihm. Ich hoffe, dass er sich gut entwickeln kann. Und dass es einer, der her heranreifen kann und lernen kann. Ähm, hat, war auch sehr gut in der G-League. Ja? Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also, Rondo bei Atlanta gibt einen Daumen hoch von mir. Ich freue mich für Rondo, dass er den Payday bekommen hat. Bei Trite ist es sehr komisch gewesen. Shams hat auf Twitter gesagt, yo, Trite Howard bleibt. Trite postet selber. Danke, Lakers Nation, Ich bleibe hier. Purple and Gold, Never Ends und so weiter. Und dann er es eine Minute später. Und dann Zeit er für die für weniger Geld. Jetzt müssen wir natürlich, es hat wahrscheinlich mit dem Montress Harold Deal zusammengehangen. Und ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Tried by Feli ist schon geil. Also der wird nur ein Beat Backup Ich verstehe jetzt nicht, warum er gesagt hat, ich werde mehr Minuten spielen. Weil wenn du Tried, ein Beat und Simmons spielst, dann hast Ey, das will ich mir gar nicht vorstellen. Das, das geht mir von der Vorstellung weg. Also, Tride wird wahrscheinlich so seine 15 Minuten pro Spiel bekommen, denke ich mal, so circa. Aber Tride, ich gönne ihn das Beste. Er hat eigentlich seinen Ring bekommen. Mehr will er nicht. Und mehr wollte ich auch nicht für ihn. Also, Riesen-Tride-Fan. Und ich denke mal, er wird seine Sache gut bei Philly machen. Philly auch eher einen, einer meiner Lieblingsteams, muss ich sagen. Weil ich bin, ich mag ein Beats von nicht, aber Simmons ist halt so ein Top 5-Player in der NBA momentan. Ich liebe diesen Mann so, ich liebe diesen Mann so sehr, hört sich schon eher <lacht> komisch an, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich mag seinen Spiel, Spielstil. Ich mag einfach so Defender und er, ich liebe es halt, dass Simmons alle fünf Positionen eigentlich verteidigen kann. Vielleicht fehlt ihm die Kraft gegen manche Fünfer, aber von der Länge her kann er auch Fünfer verteidigen, meiner Meinung nach. Und er ist einfach, ich muss sagen, so wie es ist, er ist der beste, äh, Perimeter-Defender, also der NBA. Was der Mann leistet, ist einfach überragend und ich hoffe, ich hoffe, dass dein Team funktionieren wird. Ich wäre zwar ein Freund davon gewesen, Embiid ist auf season zu traden, weil ich bin kein Freund von Embiid. Ich denke nicht, viele sehen es anders, ich denke nicht, dass wenn dein Center äh, der beste Spieler deines Teams sein soll, dass du dass du eine Championship gewinnen kannst. Und wenn dein Point Guard, Embiid, äh, Point Guard äh, Simmons ist, brauchst du einfach fünf Shooter um ihn herum. Das ist einfach Fakt. Ich freue mich, dass sie Seth Curry bekommen haben. Jetzt rede ich über Philly. Ihr merkt es, ich wechsle die Themen so oder so. Also Seth Curry wird auf jeden Fall, denke ich mal, viel Shooting bringen und das ist auch gut so. Ich bin eh Fan von Murray, der macht auf jeden Fall gute Leistungen bei Philly. Jetzt schon Tyrese Mack, 21 war ein Stil. Dazu noch Paul Reed und Isaiah Joe. Perfekte, Perfekter Draft von Philly, meiner Meinung nach. Perfekter Draft, ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf Philly auch diese Saison. Es gibt so viele Teams, auf die ich mich freue, es gibt natürlich die Cavs, die Knicks, die einem im Arsch gehen, aber ja, ich freue mich diese Saison selbst auf die Hornets, das ist halt einfach nice, ich freue mich so auf diese NBA-Season, aber ich freue mich natürlich auch auf die ncwa season mit Kate Cunningham, mit PJ Boston und so weiter. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, ähm... Ja, Tried Rondo sind raus, Magie ist raus, äh, AD wird resignen, die Frage ist, wie lange. Ich würde ein 1-1-Deal sehr mögen, weil das könnte die Möglichkeit bieten, dass nächstes Jahr ja beide ihre Player-Option ablehnen werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass LeBron, er hat zwar gesagt, er wird nie wieder weniger als das Max verdienen, aber dass er einen Pay-Cut nehmen würde, um einen dritten richtigen Star zu holen. Nächste Offseason gibt's gibt es ja ein paar, äh, ich denke mal, wenn LeBron das machen würde, AD kriegt dann sein Max-Max-Max-Contract da. Sein 35% Salary-Caps-Contract. Dafür muss er, glaube ich, aber 10 Jahre in der League gespielt haben. Aber wenn er dann einfach auch oder 2 plus 1 zahlt und LeBron halt nichts Jahr einen kleinen pay nimmt, um dann einen dritten Star zu holen, weil Harrell hat eine Team-Option, also alle, das Lakers-Team wird nächste Saison wieder komplett anders aussehen. Also ich meine jetzt nicht diese Season, sondern danach die Season, also 21, 22. Und da bin ich halt sehr gespannt, was sie machen würden. Ich guck mal kurz, ob meine Aufnahme noch läuft. Nicht, dass ich hier gerade einfach schon so lange einfach hervorrede. Wir haben schon, der Podcast geht ja schon ziemlich lange, lol. <lacht> habe ich gar nicht so mitbekommen. Wir sind ja schon gleich bei den 30 Minuten. Und das alleine. Und ich habe eigentlich jedes Thema abgehakt. Also ich möchte noch mal kurz erwähnen, Harrell und Gasol, Top-Center-Rotation. Auch dafür Kuzma und AD. Auch gut, Harry kann auch auf der 4 spielen mal, Kussmann kann auch auf der 3 spielen, auf der 3 KCP, auf der 2 Matthews und Caruso. Ich habe natürlich als Small Forward auch noch LeBron vergessen, aber der spielt ja meistens Point Guard und auf der Point Guard Position eigentlich auch Caruso und du hast halt auch noch Dennis Schröder und dazu haben wir noch Taylor Horton Tucker, der auch ein paar Minuten in der Regular Season zumindest sehen wird. Also das Lakers Team ist stacked. Und es sieht besser aus als letztes Jahr und wir haben einfach die richtigen Moves gemacht. Natürlich, Ibaka hätte man holen können, statt Harrell, aber come on, ich finde diesen Hate von so vielen äh, Experten in Anführungszeichen auf nba twitter ja Harrell ist kein guter Defender, das ist kein guter Fit. Äh, äh, Harrell muss nicht der Rim-Protector sein. Natürlich, wenn man überlegt, Harrell wird nicht in der Klatsch spielen. Das, da wird Gasol jetzt spielen. Gehe ich ziemlich sicher von aus, außer halt die Lakers liegen hinten, aber wenn wir wenn es ein knappes Game ist und wir nicht 10 Punkte hinten liegen in den letzten 3 Minuten und wir schnell Punkte machen müssen, glaube ich, dass Gasol in der Klatsch spielen wird. Und Gasol ist ein guter Defender, neben AD vor. Dem AD lässt dein Frontcard-Partner immer gut aussehen. Also, das Einzige, was Harry machen muss, ist halt einfach nur nicht die Gegner durchlaufen lassen. AD, AD wird das regeln hinten. Also, bei den Clippers sagen ja manche, ja, der Playoffs unspielbar und so weiter. Harry wird seine 25 Minuten in den Playoffs bekommen wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen, aber er hat neben sich halt AD stehen oder Gasol dann. Gasol ist zwar, Gasol und äh, äh, Harrell wäre schon ein bisschen schlechter, aber wenn Harold immer spielt, wenn AD spielt, haben wir AD als Haupt-Rim-Protector. Dazu haben wir noch LeBron und das kann, die können halt Harold helfen. Harold muss nicht der Rim-Protector bei uns sein. Und das muss der bei den Clippers sein, weil die auf der 4-Marke Morris Sutton, auf der 3 Kawhi auf der 2 Paul George und auf der 1 Pat Beth. Also muss er nicht dieser typische Fünfer bei uns sein der den Ring, der gute Defense spielen muss, der Fünfer verteidigen muss. Das kann nämlich AD machen. Dann kann Harold auf den kleineren Vierer switchen. Zum Beispiel, wenn du gegen Orlando spielst, muss er nicht Switch verteidigen, sondern er muss dann Aaron Gordon verteidigen. Und das kann er. Er ist schnell auf dem Bein und ist halt einfach ein Bowdozer in der Offensive. Jetzt fragen sich natürlich manche, du hast kein Spacing, wenn Harold und AD spielen. Habt ihr AD in den Playoffs gesehen? Ich weiß gerade nicht, wie viel er von der Dreierlinie geschossen hat in den Playoffs, aber AD kann mittlerweile den Floor stretchen. Dann kann Harold in der Zone einfach sein Bulldozer-Ding machen, was er bei den Clippers gemacht hat. Und Pick and Roll mit Dennis Schröder von der Bank wird tödlich sein. Vor allem in der Regular Season, da gebe ich euch recht, das wird nicht so gut in den Playoffs funktionieren wie in der Regular Season. Aber in den Playoffs wenn auch AD und LeBron 38 Minuten spielen. Das heißt, da wird halt meistens, da werden meistens zwei Brim-Protector auf dem Feld sein, neben Harold. Und wie gesagt, wir haben auch noch Gasol, also ich mache mir da keinen Gedanken, Harold wird seinen Job machen, er wird die Gegner umboldosen in der Offensive, wird seine Punkte machen, in der Defail wird geholfen von äh, AD und LeBron, LeBron als Rim-Protector, ja. LeBron ist, spielt ja so ein bisschen Help-Defense immer bei den Lakers, also der ist ein bisschen so der, äh, der das koordiniert hinten. Gab es auf jeden Fall ein gutes Video von Just the Kid von Germany, könnt ihr auch auf jeden Fall abchecken. Das heißt der Brown Defense Video irgendwie sowas, gibt. müsst ihr so nach sowas nachgucken. Aber es freut mich von wie die Arbeit von Rob Kel Rob Linker jetzt auch geschätzt wird. Der Mann macht einen super Job letztes Jahr soll es ja noch gehießen haben. Er kann nicht so gut arbeiten, weil er früher halt Agent war und keiner will mit ihm Deals machen. Diese Offseason war einfach überragend. Also bisherige Offseason war überragend von den Lakers. Wir sind jetzt eine halbe Stunde drin, wenn ich es gecutt habe, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und ich denke mal, für den Podcast, wo ich alleine rede, ich hätte nie gedacht, dass ich so lange jetzt über die Offseason und so weiter reden würde. Freut mich aber. Auf YouTube wird heute vielleicht sogar noch das Video zur mont Academy kommen. Also warum mont 2019, 2020 vielleicht das beste Highschool-Team aller Zeiten ist. Checkt es auf jeden Fall ab, wenn es euch gefallen hat. Ich bin sehr viel von Themen auch abgewichen. Ich glaube, das ist auch so wenn man das erste Mal Podcast macht, dass es so ist. Ich habe jetzt einfach mal frei gesprochen und bin sehr gespannt, wie euch das gefallen hat. Mich würde auf jeden Fall Kritik in den Kommentaren, ich sage schon wieder in den Kommentaren, es gibt keine Kommentare. Schreibt mir gerne auf Twitter, wie ihr den Podcast fandet oder schreibt unter dem neuesten Video bei mir auf YouTube, würde mich auf jeden Fall freuen, was ich verbessern kann und so weiter. Das war's von mir. Mich hat es gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Ready for the Game.